0: Jemaah sekalian, para abak, para umahat, ikhwan dan akhwat Terutama dari para orang tua, sekolah, bulan bintang Islamic School Alhamdulillah, di sore hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Azza wa Jalla Untuk dapat bersua Kita berjumpa kembali, melanjutkan kajian kita Yaitu kita masih membahas risalah atau sebuah kutayib ya yang mana risalah ini adalah eh <coughs> uh, yang berjudul malaysa muslimina jahluh <coughs> yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin itu tidak mengetahuinya atau jahil tentangnya ya. Jadi ini adalah poin-poin atau pembahasan-pembahasan penting yang wajib diketahui oleh setiap anak kaum muslimin, apalagi orang tuanya. Kalau anak aja wajib tahu, berarti orang tuanya lebih utama lagi. Dan kita insya Allah di sore hari ini sudah sampai di uh, pertanyaan yang ke-8 ya, yaitu tentang apa kewajiban kita yang paling besar? Ya apa kewajiban kita yang paling besar? Kalau di pertemuan sebelumnya Pertanyaan ketujuh adalah Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita Maka Kita ajarkan kepada anak-anak kita Dengan cara bersoal jawab Untuk apa Allah menciptakan kita Maka jawablah Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah Hanya kepada Allah semata Yang tidak ada sekutu baginya Dan Allah menciptakan kita Tidak untuk kesiasiaan Tidak untuk melakukan Lahun atau ya, Laibun untuk main-main atau sia-sia belaka, tidak. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Dhariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul wal insa illa Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah ya illallaziy ya'budun ay liyuhidun. Ya maksudnya beribadah kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah. Jadi makna ibadah ya apabila disebutkan di dalam Al-Qur'an ya'budun maknanya adalah yuwahidun. Karena esensi daripada ibadah adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Dan ibadah sebagaimana kita ketahui ya itu memiliki tiga pilar ya pilar ibadah tiga pilarnya. Tapi pilar yang paling mendasar yang menjadi pondasi adalah mahabbah cinta ya mahabbah itu pilar utamanya. Artinya seseorang hamba ketika dia hendak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka yang menjadi landasan dan motor penggerak utamanya adalah mahabba, cintanya dia kepada Allah. Karena apabila seseorang itu terbentuk cintanya kepada Allah, maka dia akan senang untuk berinteraksi dengan Allah. Senang untuk ya berkomunikasi dengan Allah. Dan Allah yang maha pemurah itu memberitahukan cara atau jalan ketika Allah mengutus Nabi kita yang mulia salam, agar kita bisa meraih Allah, agar kita bisa Ya agar kita bisa uh, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan cara apa? Dengan cara salat, dengan cara salat dan doa. Ya. Taib. Jamaah scan yang Allah. Ya. Landasan atau pilar pertama adalah mahabbah, yaitu kecintaan kita kepada Allah. Kemudian dari mahabbah atau cinta ini maka muncul yang namanya roja harap, kita mengharap. Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan Allah ya, membalas apa yang kita kerjakan. Yaitu dengan pahalanya, dengan cintanya, dengan keridoannya. Karena siapa yang Allah ridhoi, siapa yang Allah cintai, maka dia adalah orang paling beruntung. Dan Allah akan tempatkan orang ini ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu akan muncul khauf, rasa takut. Ya. Takut apabila Allah marah Takut apabila Allah murka Takut apabila Allah tidak mencintai kita Takut apabila Allah tidak membalas ya, Apa yang kita kerjakan atau yang kita lakukan Muncul khauf Sehingga khauf ini akan menggerakkan kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah ya. Kalau harapan tadi, roja tadi Itu akan mendorong kita untuk semangat melaksanakan perintah Allah Khauf akan mendorong kita untuk untuk apa untuk kita takut jatuh kepada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala <tuk> takut apabila Allah murka dan Allah menempatkan kita ke dalam jahanam wal wanas allahu <tuk> ala <tuk> wal afiyah jadi ada tiga ya ya jamaah sekalian para abah dan para umat tiga pilarnya ibadah, mahabbah, roja dan hof ya taib <tuk> jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ya, jika kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun" dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Coba kita tengok ayat setelahnya, ayat ke-57. Ya, ini karena kaitannya erat. Kita seringkali hanya membaca atau mungkin menghafal "Wa ma khalaqtul jinna wal insa Tapi kita seringkali lupa. Tidak membaca ayat berikutnya. Apa itu? Ma uridu minhum min rizkin. Wa ma uridu Ya, Kata Allah ketika Allah ciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Allah di ayat selanjutnya mengatakan. Ma uridu minhum min Ya, Aku tidak butuh dari mereka itu rizki. Ya. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku juga tidak butuh untuk diberi makan. Ini... berbeda dengan sesembahan-sesembahan selain Allah yang mana ya mereka seringkali diberikan sesajen-sesajen apa sesajen-sesajen dalam bentuk makanan dan yang semisalnya. Ya. Jadi dahulu juga orang-orang musyrikin Quraisy, mereka juga seringkali menyembelih dan menyiapkan sejumlah makanan itu disajikan atau disajenkan untuk berhala-berhala mereka dan ini yang Juga masih banyak kita saksikan di tengah-tengah manusia saat ini. Nah, oleh karena itu makanya ketika Allah mengatakan... Illa ya, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu bukan artinya Allah butuh dengan ibadah kita. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Enggak butuh Allah dengan ibadah kita. Tapi kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Ini harus sudah kita camkan kepada anak kita dari semenjak kecilnya. Nah... Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena begini. Anak-anak umumnya ketika dia itu diperintah oleh kita orang tuanya. Kita nyuruh dia anak-anak kita, ya. Atau kita minta tolong sama anak-anak kita. Itu seringkali karena kita butuh dengan anak kita, butuh bantuan dia, butuh supaya dia ini dan itu, ya. Itu asalnya seperti itu. Tapi Allahu Azza wa Jalla ketika memerintahkan kita menyuruh kita Allah tidak butuh dengan perbuatan kita Allah nggak butuh dengan dengan ibadah kita Allah tidak butuh Tapi kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah Kita yang butuh untuk beramal Untuk mencari keridhaan dan kecintaan Allah Kita yang butuh Kenapa? Karena apabila kita melakukan itu Maka kembalinya adalah kebaikannya untuk diri kita sendiri Kebaikannya adalah untuk kita sendiri Karena Allah tak butuh dengan perbuatan kita, tapi kita yang butuh dengan amal-amal kita. Nah, karenanya di ayat ke-57 Allah mengatakan, ma'uri dumin min rizkin. ya, wa ma uridu ayyub ya? Kata Allah, aku tak butuh dari mereka itu rizki dan aku tak butuh dari mereka diberikan makan. Bahkan di ayat 58 Allah melanjutkan, innalillah huwarazza mati dan sesungguhnya Allah lah yang maha memberikan rizki. Dulku matin lagi yang memiliki kekuatan ya yang sangat kokoh ya itulah Allahu azza wa jalla. Nah, Jadi para bapak, para ibu, para aba, para umat yang dimuliakan Allah ya ketika kita mengajari mereka anak-anak kita untuk ibadah, maka konsep pertama yang kita ajarkan adalah kita kenalkan dia dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita jelaskan ya tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Ayat kauniyah itu adalah misalnya matahari, bulan, bintang, langit, bumi, pohon, gunung, dan semuanya. Itu adalah ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah. Makhluk-makhluk Allah. Kemudian ada ayat-ayat kauliyah, yaitu dari Al-Quran al Ya. kita jelaskan tentang Al-Qur'an itu adalah firman Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan kepada nabi kita yang mulia yang kita cintai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam ya dalam rangka untuk apa untuk mengajak kita semua manusia agar kembali menuju kepada Allah agar kita kembali ke kampung halaman kita ketika Allah menciptakan ya bapak kita Adam dan ibu kita Hawa tempat pertama mereka adalah surga, surganya Allah subhanahu wa taala agar kita bisa kembali ke surganya Allah dan diantara hikmah Allah subhanahu wa taala takdirkan manusia itu memang secara asal suka lupa, suka lalai. Demikian pula bapak kita Nabi Adam as. Ya makanya kata para ulama ya sumian insanu insanan Manusia itu dikasih nama insan karena suka nisyan, suka lupa. Dan demikian pula bapak kita, ya, Nabi Adam AS, beliau pun akhirnya jatuh kepada kesalahan. Beliau termakan bujuk rayu syaitan. Akhirnya beliau memakan buah yang Allah larang. Semuanya boleh. Boleh dinikmati. Kecuali jangan dekati satu pohon ini. Ya Jangan dekati satu pohon ini. Kemudian dibujuk oleh, oleh syaitan. Akhirnya lalai, lupa. Dan ketika itu langsung tersingkap auratnya bapak kita dan ibu kita. Kemudian Allah wa azza ya berikan pelajaran sesuai dengan keadilan Allah. Akhirnya bapak kita dan ibu kita diturunkan ke bumi. Dan dan kita pun semua, ya akhirnya berkembang biak di bumi ini. Dan kita semua di bumi ini hanya sementara, karena kita semua tentunya akan kembali ke negeri yang abadi, kehidupan yang sebenarnya. Nah, hanya saja kehidupan kita yang sebenarnya Ima kita di surga atau ima kita di neraka. Surga adalah kampung halamannya orang-orang beriman. Wa ilmu mutakin. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Neraka, qaidat kafirin. Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir. Baik, jemaah sekalian ini Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Jadi itu kita ajarkan pertama kali kepada mereka adalah kenalkan dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Ma'rifatullah. Dan insya Allah akan tumbuh. Rasa takjubnya dia kepada Allah Karena siapapun manusia yang kita jelaskan Tentang sifat-sifat Allah Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran Dan, di, dan dijelaskan oleh lisan Nabi kita Yang mulia Alaihi alaihissalatussalam Maka akan takjub manusia Akan semakin cinta kepada Allah Cintanya hamba kepada Allah Akan mendorong dia untuk melakukan Kebaikan-kebaikan, untuk beribadah Untuk beramal soleh Berinisiatif untuk beramal soleh Meski enggak perlu disuruh tapi kita tetap hidup di dunia banyak fitnah, banyak godaan, banyak gangguan. Makanya di situ perlu adanya orang-orang yang mengingatkan kita. Di antaranya adalah orang tua kita dan kita juga wajib mengingatkan anak kita, mendidik anak kita ya agar bisa istiqomah di atas jalan tersebut dan kita bisa melangkah bersama menuju ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemas sekali yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang ke-8 ya. Pertanyaan yang ke-8 adalah Apa kewajiban kita yang paling besar? Kita ajarkan kepada anak kita. Nah, apabila kamu ditanya, ya, apa kewajiban kita yang paling besar? Apa sih perkara yang paling wajib? Ya. Nah, artinya, anak-anak kita itu harus sudah memiliki pemahaman. Artinya, nalarnya sudah mulai tumbuh. Dia sudah, sudah tamis ya di sini ya. Nah, cuman untuk anak-anak yang masih belum tamis, ya... itu kita lebih banyak menyentuh hatinya, ya, sembari kita jelaskan bahwasanya ada kewajiban-kewajiban dan ada larangan-larangan. Ya. Kewajiban adalah perkara yang harus kita kerjakan, ya. Apabila kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Apabila kita tinggalkan, kita mendapatkan dosa, mendapatkan hukuman, ya. Dan apa yang Allah perintahkan pasti baik, pasti baik. Dan apa yang Allah larang pasti buruk, pasti jelek. Itu harus sudah kita ajarkan. Dan kewajiban kita yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Apa kewajiban yang paling besar, nak? Kewajiban yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Adalah mentauhidkan Allah. Kemudian apa itu tauhid? Kita ajarkan. Nah. Ya. Tauhid itu... Ya, berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu artinya adalah menunggalkan, mengesakan, ya. Itu artinya tauhid secara bahasa. Ya. Baik, kita lanjut dulu ke pertanyaan ke-9 ya, karena ini kaitannya sama tauhid ya. Pertanyaan yang ke-9, ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apa macam-macam tauhid apa saja jenis-jenis tauhid maka jawablah nak jenis tauhid itu ada tiga kok bisa tiga nah kita sebagai orang tuh harus ngerti ini kenapa kok kok bisa tiga tauhid itu kenapa kok nggak lima kenapa kok nggak tujuh kenapa kok nggak dua kenapa kok nggak satu pembagian tauhid menjadi tiga itu berangkat dari tatabu wal istiqra apa itu tatabu wa istiqra Tatabu' wa istiqra artinya adalah dari hasil ya pengamatan riset dia ya, observasi para ulama ketika melihat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an ya lalu kemudian ketika melihat semuanya itu adalah berkisar kepada tauhid haknya Allah. Kemudian dengan melihat tatabu' wa istiqra Akhirnya sampai kepada kesimpulan. Tauhid itu ada tiga. Ada tiga macam tauhid. Ini sebagaimana ya. Kalau kita perhatikan ya. Ada ilmu-ilmu yang lainnya. Kita perlu ya. Untuk pahami ini ya. Kalau misalnya kita lihat ya. Misalnya kita ngomong tentang masalah bahasa. ya, Bahasa Arab. Itu ada isim. Ada fi'il. Ya kan? Ada... Isim ada, feel ada, mafoid. Atau gini aja yang gampang saja. Kita bicara tentang bahasa, bahasa Indonesia misalnya. Ketika orang bicara bahasa Indonesia itu bahasa itu ya suatu kalimat itu biasanya akan mengandung subjek, predikat, objek. Lah, kalau ada yang nanya lu, memang dari mana uh, apa namanya? Pembagian seperti ini ada subjek, ada predikat ada objek. kemudian apa namanya ada Sedangkan kata kerja itu ya uh, Itu sendiri ada yang transitif ada yang intransitif dan seterusnya artinya para ahli para pakar ketika mereka menelaah ah, mempelajari sesuai dengan bidangnya ya dalam rangka untuk memudahkan orang-orang lain atau manusia-manusia lain ya supaya bisa mendapatkan pemahaman akhirnya mereka men- menformulasikan hal ini ini yang dilakukan oleh para ulama kita memang di, di zaman rasulullah saw dan juga di zaman sahabat nggak ada ya istilahnya nabi nabi mengajarkan tauhid rububiyyah tauhid uluhiyah tauhid al-maswad nggak ada memang ini ini kita akui memang tidak ada ya tapi ketiadaan nabi dalam hal penyebutan istilah ini bukan artinya tauhid rububiyah, uluhiyah dan asam sifat secara substansial itu enggak ada paham maksudnya ya jadi gini ya contohnya misalnya kita bicara misalnya tentang ilmu hadis dulu deh ya contoh tentang ilmu ilmu hadis dulu di zaman rasulullah saw itu nggak ada namanya hadits sahih nggak ada, kenapa? Karena, Karena sumbernya Rasulullah yang bicara Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan nah, kemudian apa yang disampaikan kepada sahabat ini Disampaikan lagi kepada murid-muridnya Kepada ulama tabi'in Nah, lantas kemudian ketika muncul fitnah Muncul perpecahan Muncul perselisihan Muncul bid'ah, Muncul kesesatan Dan juga muncul orang-orang yang tidak amanah Yang tidak kredibel Yang tidak benar Akhirnya mulailah orang-orang itu ketika, ya sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu mereka ingin memastikan bener enggak ini Nabi ngomong seperti ini. Kok yang ngomong adalah orang-orang yang tidak apa kredibel. Akhirnya dalam rangka menjaga, ya agar agama kita tetap murni, tetap otentik, para ulama-ulama hadis mereka pun akhirnya merumuskan tentang ilmu-ilmu hadis, merumuskan tentang ilmu hadis. juga demikian dalam hal fikih ya dalam hal fikih nggak ada istilah apa ya apa istilahnya itu apa namanya pembagian hukum secara sore ini wajib ini makruh ini haram ini sunnah atau mustahab dan itu enggak ada ini semua muncul sebagai bentuk formulasi para ulama ya membuat terminologi seperti ini tujuannya untuk mempermudah untuk mempermudah demikian pula dengan tauhid ya Anda mau nerima mau nggak terima tetap namanya tauhid Rububiyah itu ada tauhid uluhiyah itu ada tauhid asma wa sifat itu ada. Nah karenanya ya itu di dalam syarah akidah atau hawiyah ya syarah akidah atau hawiyah ya al imam Abu Ja'far atauhawi beliau pun ketika menjelaskan tauhid beliau menerangkan tauhid ada dua macam. Ada dua macam tauhid. kok ini ada dua, ini kok ada tiga ya? Tapi sebenarnya esensinya sama. Sebutannya mungkin berbeda tapi esensinya sama. Tauhid yang dua macam yang beliau yang beliau sebutkan, yang pertama adalah tauhidul ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah wa isbat. Artinya tauhid pengenalan, mengenal Allah wa isbat, isbat penetapan, penetapan bagi Allah. Tentang sifat-sifatnya, nama-namanya. Jadi, tauhid ma'rifah wa isbat itu sudah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid asmaul sifat. Itu dijadikan satu dalam istilah tauhid ma'rifah wa isbat. Karena kalau, di, kalau kita baca penjelasannya, intinya sama tauhid rububiyah dan asmaul sifat dengan sebutan tauhid ma'rifah wa isbat. Kemudian yang kedua adalah tauhidul uh, mankosti, ya. Tauhid atolab Tauhid, tuntutan dan tujuan Nah, sama dengan Tauhid Uluhiyah sebenarnya Sama Ya. Nah, oleh karena itu makanya Kalau misalnya ada yang bingung Atau ada yang syubhat Bahkan itu ada sebagian orang-orang Ahlul Bida Orang-orang yang membenci dakwah Tauhid Mereka mengatakan bahwasanya Muwahidun Itu Mereka berakidah Trinitas Bayangkan Kenapa? Karena Membagi Tauhid menjadi tiga dikatakan trinitas sama seperti orang-orang nasrani walia ya? Karena mereka enggak ngerti. Ya. Nah oleh karena itu makanya ini penting kita ajarkan kepada anak-anak kita mulai dari semenjak kecil. Jadi kalau saya ringkaskan tujuannya pembagian taksim seperti ini Tauhid menjadi tiga itu adalah litaisir. Untuk memudahkan kita Agar kita mudah memahami Tentang suatu penjelasan Karena manusia apabila dijelaskan dengan lebih terstruktur Lebih sistematis ya Itu akan lebih mudah memahami Dan kita harus banyak berterima kasih Bersyukur kepada para ulama-ulama kita Yang mana mereka Mengerahkan waktunya Juhudnya, effortnya, usahanya, upayanya Ya ketika mengemban ilmu ini dan menjelaskan ilmu ini dan disampaikan dengan begitu rapihnya, sistematisnya. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada mereka, mengapresiasi upaya mereka. Ya. Tep. Pertanyaan ke-9, ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita apa? Macam-macam tauhid, jenis-jenis tauhid. Maka ajarkan kepada anak kita, tauhid ada tiga macam. Tauhid ada tiga jenis. Pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah Kuncinya satu gampang. Rob. Kita menyebut apa Allah ya Rabbi. Ya Rabb. Rabbana. Rabbul alamin. Rab rububiyah. Yang kedua ya tauhidul uluhiyah. Uluhiyah. Ingat kata uluhiyah dari kata ilah. Bahkan sebagian ulama itu menjelaskan makna Allah itu merupakan derivat dari kata al-ma'luh. Al-ma'luh artinya ya al-ma'bud, yang disembah, yang dijadikan sesembahan. Tauhid uluhiyah. Baru yang ketiga, tauhidul asma'i was Tauhid al-asma' al-asma' nama-nama sifat? dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu tauhid Rububiyah? Ya, tauhid Rububiyah Kalau di sini disebutkan oleh Syekh Yazan al. Apa ya Ya, sya penulisnya, yaitu Syekh Yazan. Tauhid Rububiyah yaitu mengimani bahwa Allah la al-Khaliq, al-Razak, al-Manik, al-Mudabbir. Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, penguasa dan pengatur. Ini disebutkan oleh Syekh apa namanya? Uh, Yazan al Gonim, ya. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu menunggalkan Allah, menyesakan Allah di dalam ibadah. Artinya ya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. y cuma sekalian para Abah dan para umat yang menggunakan Allah saya sini akan memberikan definisi yang lebih mudah sebagaimana diterangkan oleh para ulama ya tauhi rububiyah ya dan kalau perlu kita hafalkan ini teks Arabnya karena mudah sebenarnya ya tauhid itu maknanya adalah adalah ifro Mengesahkan mengesakan Allah menunggalkan Allah Tauhid rububiyah itu adalah ifradullah taala fi af'alil khaliq. Ifradullah taala fi af'alil khaliq. Ifradullah menyesakan Allah subhanahu wa taala fi di dalam af'al af'al itu jamak dari fiil, perbuatan-perbuatan. Ya al Khalik, al khaliq pencipta. Artinya kita menunggalkan mengesakan Allah di dalam ya penciptaannya, Allah sebagai pencipta satu-satunya. Ini simpelnya, di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Allah sebagai pencipta itu memiliki perbuatan-perbuatan yang hanya bisa Dia lakukan. Dan itu hanya Allah sendiri yang melakukannya. Jadi kuncinya adalah ifrodullah ta'ala fi af'alil khaliq. Tauhid uluhiyah ya. Sebenarnya kalimatnya semua sama. Ifradullahi ta'ala Fi af'alin Kalau tadi khalik ini makhluk Makhluk Adalah maful objek dari kata kerja Khalaqah, menciptakan Artinya yang diciptakan Makhluk itu artinya yang diciptakan Segala sesuatu yang diciptakan itu namanya Makhluk Ya Segala sesuatu yang dibuat itu namanya Masnu' Dari kata sona sanaa itu artinya membuat ya. Saani pembuatnya, yang dibuat masnu. Kalau misalnya kita bicara misalnya, kataba menulis. Penulisnya adalah katibun, katib penulisnya. Yang ditulis al-maktubah. Al-maktub yang ditulis. Qaraa membaca. Pembacanya qari. Yang dibaca al-maqru. Menciptakan khalaqa. Penciptanya khaliq yang diciptakan makhluk. Jadi tauhid rububiyyah kita bicara tentang perbuatan-perbuatan Allah. Kita esakan Allah, tunggalkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Pertanyaannya apa perbuatan Allah? Nah perbuatan Allah banyak, tapi yang diringkaskan oleh fakihus zaman, Syekh Muhammad bin Saleh al Uthaymin Semoga Allah merahmati beliau, itu adalah yang paling baik. Di antara yang baik-baik ya. Yaitu apa? Tawrid rububiyah. Ya, kalau kata Syekh Muhammad bin al Uthaymin rahimahullah, yaitu ifro ifrodullah taala fi khaliq, yakni fi yaitu perbuatan-perbuatan Allah di dalam apa? Fil khalki. Di dalam penciptaan. Artinya annahu al khalik Allah adalah pencipta. Wafil mulki Artinya Allah adalah al-malik Allah adalah pemilik dan penguasa Wafid tadbir Wafit tadbir Jadi tiga, afwan ya, bukan empat tadi, tiga Jadi khalik Kemudian malik Dan mudabbir Tadbir Allah pengatur, kalau dikatakan pengatur berarti Allah mengatur semuanya Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rizki Allah yang menggerakkan matahari, Allah yang menggerakkan bulan Allah yang yang mengatur semuanya Itu artinya mudabbir Allah atur semuanya Sudah Allah atur semuanya Sedemikian rupa Jadi kuncinya tiga ya. Atau Kalau kita mau pakai Yang disebutkan oleh Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Semoga Allah merahmati beliau Di dalam buku beliau ya yang kita bahas setiap Sabtu pagi dengan radio muslim ya taklim musybian tauhid mengajarkan anak-anak tauhid ketika beliau menerangkan tauhid rububiyah maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya yaitu apa yaitu ketika berbicara tentang apa apa rububiyah ya yaitu di dalam apa Allah Subhanahu wa taala ya jadi beliau menerangkan di sini ya, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya. itu apa? yaitu Al Malik, Al Ma'bud, Al Mu'in. Ya. Al Malik, Al Ma'bud, Al Mu'in. Al Malik yang menguasai. Al Ma'bud yang disembah. Al Mu'in yang Maha menolong. Ya. Nah. Dari mana beliau beliau datangkan ini semua, ya? Ini semua adalah beliau datangkan dari apa? Dari surat al-Fatihah. Dari surat al-Fatihah. Surat al-Fatihah kita perhatikan ayat kedua atau ayat apa namanya pertama? alamin. Robulalamin. Rob semesta alam. Ya. Kemudian nama-nama dan sifat Allah disebutkan. al Malik Yawmiddin. Malik yang menguasai hari pembalasan. kemudian ia karenaudhu wa ia karenatain hanya kepadamu ya Allah kami beribadah menyembah berarti Allah adalah al mabud yang disembah wa ia kantain dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan ya nestatain karena Allah al-muin Allah adalah yang bisa menolong kita ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah di dalam bukunya Yaitu, yaitutali musibyan tauhid jadi intinya ya jamaah sekalian para abad dan para umat Tauhid Rububiyah itu kaitannya sama perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai. Tapi memang konsep mendasar yang simpel adalah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Uthaymin, Allahu Khaliq, Allahu Malik, Allahu Mudabbir. Kenapa? Karena kalau kita ajarkan ini, konsepnya seperti ini ya, pada anak-anak kita. Tauhid ya? ketika kita mengatakan Allahu Rabbuna, Allah Rabb kami, ya, artinya adalah Allahu Khalikuna, Allah pencipta kami. Artinya Allah na yang menciptakan Abi, menciptakan Umi, menciptakan kamu, menciptakan nenek, menciptakan kakek, menciptakan pohon, menciptakan batu, menciptakan gunung, menciptakan langit, dan semuanya Allah yang menciptakan. Semua yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah. Hanya Allah yang menciptakan. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan. Kalau kamu lihat ada ini batu yang disembah, matahari yang disembah, gunung yang disembah, orang meninggal dunia disembah, dan yang semisalnya, itu semua tidak bisa menciptakan. nggak bisa menciptakan. Bahkan mereka diciptakan. Patung-patung yang disembah juga nggak bisa menciptakan. Bahkan mereka dibentuk dan diciptakan. Itu harus kita ajar. karena satu-satunya yang menciptakan adalah Allahu Azza wa Jalla. Ini konsep pertama. Konsep pertama adalah Allah menciptakan. Kedua, Allah Malik. Kalau kita pahami ya, di dalam surat Al-Fatihah itu kata Malik ini bisa dibaca ya, Maliki Yaumiddin atau bisa digacha atau bisa dibaca Mimnya pendek ya. Maliki Yaumiddin. Malik atau Malik apa bedanya bedanya kalau Malik dengan mimnya panjang artinya adalah raja penguasa kalau Malik dengan mimnya pendek artinya adalah pemilik ya sang pemilik dan ini maknanya kata Syekh Uaimin saling menyempurnakan Kenapa demikian karena manusia ada yang menjadi raja Ada yang menjadi penguasa, tapi tidak memiliki, nggak semuanya dia miliki. Kayak misalnya presiden, dia punya kekuasaan, tapi belum tentu loh ada bangunan-bangunan atau tanah ini punyanya Pak presiden. Enggak, bukan punyanya dia. Dia cuman menjadi penguasa. Penguasa dari bangsa manusia, dari makhluk, mungkin dia bisa berkuasa dan kekuasaannya itu terbatas, tapi dia tidak belum tentu memiliki. Ya, dia tidak memiliki. Ya. Demikian pula ada orang yang memiliki punya punya tanah luas, punya rumah luas, punya ini. Tapi ternyata dia tidak berkuasa, tidak memiliki apalah kekuasaan. Karena dia harus tunduk patuh dengan rajanya, dengan presidennya, dengan perdana menterinya. Ini manusia. Tapi Allah apabila Allah itu memiliki, Allah pasti menguasai dan apabila Allah menguasai, pasti yang dia kuasai dia dia miliki. Karena Allah pencipta. Karena semua yang Allah ciptakan pasti milik Allah. Apa manfaatnya kita ajarkan ini? Kita ajarkan bahwasanya kepada anak-anak kita. Artinya, Abi, Umi, kamu itu adalah milik Allah. Kamu ini nak Allah ciptakan. Berarti kamu sejatinya milik Allah. Kepunyaan Allah. Dalilnya banyak. Allah sebutkan di Al-Quran itu berulang-ulang tadi dengan kata Lillahi ma fis samawati wal ardi. Milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi mulkus samawati wal Ya, milik Allah lah semua kerajaan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya Allah adalah pemilik dan Allah penguasa. Jadi semua apa yang ada pada kita, apapun itu, termasuk anggota tubuh kita, milik Allah. Misalnya kita ngajarin anak kita ini. Ya, kita main sama anak kita. Misalnya kita bermain warna. ya Kita bermain warna. Coba nak lihat. apa warna pohon itu hijau apa namanya apa warna apa awan itu putih apa warnanya ini apa warnanya itu dia sebutkan warna masya allah ya terus kemudian kita setelah mengapresiasi dia karena dia bisa menjawab dengan benar dan dan baik kita harus kita kita apresiasi tapi tentunya jangan lupa Kita harus menyebutkan memuji Allah Masya Allah Karena itu semua dengan kehendak Allah Dengan karunia Allah Jadi kita jangan sampai ketika kita memuji Seakan-akan itu adalah dari kemampuan dia sendiri Tidak ya Tapi kita tetap sandingkan selalu gitu, Ini semua adalah dari Allah Kita ucapkan Masya Allah ya. Baru kemudian kita ajak dia untuk berpikir dengan Sesuai dengan pola pikirnya dia Ya Kamu bisa melihat – dengan apa, nak? Dengan mata Dengan? Dengan mata Kemudian kita tanya, siapa yang menciptakan mata kamu? Allah Allah yang menciptakan mata Jadi Allah yang menciptakan mata Siapa yang menciptakan – apa nam – telinga kamu? Allah Siapa yang menciptakan hidung kamu? Allah Siapa yang menciptakan kaki kamu? Allah Siapa yang menciptakan tangan kamu? Allah semua Allah yang menciptakan itu kita ajarkan karena Allah yang menciptakan berarti itu adalah milik Allah tapi dititipkan kepada kita dan jamaah sekalian diantara buah utama ketika kita mengajarkan tauhid rububiyah dan kemudian kita mengajarkan mengenal Allah dari ciptaannya adalah untuk membangkitkan apa rasa takjub anak kepada Allah dan untuk uh, supaya dia mengakui nikmat-nikmat nikmat nikmat Allah nya adalah syukur kepada Allah syukur lawannya kufur kita ajarkan anak kita supaya senantiasa bersyukur kepada Allah ini adab pertama kali kita ajarkan anak-anak kita makanya kalau kita tahu metodenya para salaf dahulu itu adalah al-adab qblat ilmu mengajarkan adab sebelum mengajarkan ilmu adab yang pertama kali kita ajarkan itu adalah adab kepada rohnya adab kepada penciptanya Dan seringkali kita lupa lalai atau kita nggak tahu. Contohnya misalnya kita mengajarkan anak kita. Masalah mungkin tampak sepele Sebelum melakukan sesuatu kita ajarkan ucapkan bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita cuma ngajarin biasa. Tapi kita mungkin kita sendiri nggak begitu ngerti. Atau kita juga mungkin nggak ngajarin kepada anak-anak kita. Ini termasuk bentuk adab kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita... mengucapkan kata bismillah itu mengandung manfaat luar biasa, pelajaran luar biasa, pelajarannya sangat banyak, sangat besar. Maknanya bismillah itu artinya apa? Dengan nama Allah. <tuh> Dengan menyebut nama Allah. Nah, di situ sebenarnya ada khabar. Ada 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 khabar yang mahdhuf ya kalau di dalam apa bahasa Arab itu. Jadi jadi di situ tuh ada Ada sesuatu yang memang hilang dan ini biasa di apa di dalam masyarakat dan takdirnya adalah seperti ini, ya. Misalnya kita mau minum, kita ucapkan Bismillah, artinya Bismillahi asyroob dengan menyebut nama Allah aku minum. Misalnya kita mau makan, Bismillah, artinya Bismillahi akul dengan menyebut nama Allah aku makan. Misalnya kita mau menulis, ya kita ucapkan Bismillah, Bismillahi aktub. dengan menyebut nama Allah aku menulis. Kita mau baca buku misalnya, kita ucapkan bismillah, bismillahi akro dengan menyebut nama Allah aku membaca. Artinya semua aktivitas yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan, kita selalu mengingat Allah. Kita selalu menyebut Allah. Allah menjadi the first, menjadi nomor satu yang kita sebut. Kemudian di dalam ucapan bismillah ini, kita mengandung istianah. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah aku memohon pertolongan kepadamu. untuk melakukan perbuatan yang akan aku lakukan ini. Kemudian juga dengan menyebut bismillah kita bertabarruk, ngalap berkah, mencari keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini adab ya jamaah sekalian, mengajarkan adab kepada mereka. Adab sebelum kita mengajarkan yang lain, adab kepada Allah. Termasuk bersyukur kepada Allah. Itu adab ketika dia itu mengetahui semua apa yang ada di dalam dirinya dan apa yang ada di sekitarnya itu adalah milik Allah adalah ciptaan Allah dan milik Allah maka dia akan bersyukur kepada Allah dan ajarkan rukun daripada syukur syukur itu harus dimanifestasikan harus diwujudkan di dalam tiga hal sebagaimana iman iman itu adalah tasdiq bil kalbi dibenarkan di dalam hati ya kemudian apa namanya uh, apa namanya bil lisan ya dan juga diucapkan dengan lisan, ya, while apa? amalubil jawari dan diamalkan dengan anggota tubuh itu iman, ya iman itu mesti melibatkan hati, lisan dan perbuatan tangan, termasuk yang lainnya, seperti misalnya kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah maka yang pertama kali harus disentuh pusatnya dulu hatinya, agar dia itirof mengakui bahwasanya semua ini adalah milik Allah, Allah yang berikan kepada aku, aku harus bersyukur kepada Allah, hatinya. Kemudian harus diwujudkan. ya harus ada wujudnya ucapan terima kasihnya dia kepada Allah, dia ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah sanjungan yang paling sempurna yang paling tinggi, tidak ada sanjungan yang lebih tinggi daripada alhamd, hamd itu sanjungan yang paling tinggi, paling puncak, nggak ada lagi yang lebih puncak daripada itu. Mungkin ada orang Memuji orang lain. Itu namanya, apa namanya, mungkin, as uh, Asana ya. Thana' pujian. Ya, Tapi pujian yang paling tinggi itu alhamd. Kenapa? Pujian yang berangkat dari ta'ziman wa hubban. Pengagungan dan cinta kepada Allah. Karena saking mengagungkannya dan saking mencintainya, dia menyanjung dengan sanjungan yang paling tinggi. Itu alhamdu. Makanya surat Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah sanjungan yang paling tinggi. Kita ucapkan alhamdu sanjungan yang paling tinggi. Kata lillah di sini lam di sini memang ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang paling kuat dari yang saya pahami itu menunjukkan milik. Ya. Itu hanyalah milik Allah. Bukan sekedar untuk Allah, bukan. bukan sekedar sanjungan ini adalah untuk Allah kita haturkan untuk Allah bukan ya karena belum tentu yang apa sanjungan kita adalah sanjungan yang benar-benar tulus murni dan yang paling tinggi tidak tapi ketika, ketika kita katakan alhamdu sanjungan yang paling tinggi adalah milik Allah sehingga tidak boleh selain Allah mendapatkan sanjungan yang yang seperti ini itu artinya milik Allah alhamdulillah ya nah kemudian yang nggak kalah pentingnya jangan sekalian dari syukur itu adalah Ya. Setelah diucapkan dengan lisan, yaitu harus mempergunakan nikmat tadi ala amrillah. Itu di atas perintah Allah. Artinya nikmat yang Allah karuniakan tadi mata kita, matanya apa anak kita kita ajarkan mata kamu nak, itu adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah, nikmat dari Allah harus disyukuri, harus dijaga, amanat dari Allah. Berarti harus dipergunakan dalam rangka untuk ketaatan. Kita ajarkan berarti mata kita nggak boleh kita gunakan untuk melihat hal-hal yang haram, dilarang. Telinga kita nggak boleh kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang haram. Seperti musik-musik atau yang semisalnya. Lisan kita nggak boleh kita gunakan untuk berbicara yang haram-haram. Bicara kotor, bicara kasar. Makanya lisan ini sebenarnya lebih banyak dosanya sebenarnya. Karena bisa mengucapkan kata kufur, kata maksiat dan, dan yang semisalnya. Lisan kita. Makanya banyak manusia itu jatuh terjerembab ke dalam neraka gara-gara lisannya. Tangan kita pun juga harus kita gunakan untuk hal-hal yang baik, menolong orang atau melakukan atau bekerja. Enggak boleh kita gunakan untuk menzalimi orang. Kaki kita juga demikian, semuanya. Ini konsep yang harus sudah kita ajarkan kepada mereka anak-anak kita, ya. Ya. Dan ini semua jamaah sekalian itu sebenarnya merupakan buah dari tauhid rububiyah. Makanya tauhid rububiyah itu Akan membuahkan ya amalan hati, amalan lisan, dan amalan perbuatan. Dan amalan ini sejatinya adalah bagian dari tauhid uluhiyah. Ini menunjukkan rububiyah dan uluhiyah nggak bisa dipisah. Kenapa? Karena nggak mungkin dong Allah menciptakan kita, kita yakini, tapi ternyata kita beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Dia tahu kalau ditanya ya siapa yang menciptakan kamu ya kalau ditanya ya siapa yang menghidupkan kamu siapa yang mematikan kamu siapa yang memberikan kamu rezeki apa jawaban mereka ya mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala ya jadi Allahu azza wa jalla ya itu yang apa yang yang apa namanya memberikan itu apa semua ya Baik. Ini bisa kita lihat misalnya contohnya Di dalam surat Az-Zukhruf ya. Az-Zukhruf ayat ke-87 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada Nabi kita Wala Tahum apabila engkau tanya Kepada mereka wahai Muhammad Man khalaqahum siapa yang menciptakan mereka Layakulun Allah Coba perhatikan Kalau kita perhatikan ayat ini dalam Al-Quran Ya, Allah enggak cuma mengatakan, uh, apa namanya? Ya'kulun ya. ya Allah. Mereka akan menjawab Allah. Tidak. Tapi ditambah oleh Allah, ada huruf ziyadah. Lam sama nun taukid Ya. La'yakulun Allah. Ada lam sama nun tauqid. Menunjukkan apa? Menunjukkan ini, mereka benar-benar akan menjawab Allah. Berarti mereka meyakini Allah. Yang menciptakan mereka, tapi fa'anna yu'fakun. yuk Natas bagaimana bisa mereka itu berpaling atau dipalingkan? Ya? Juga kita lihat, misalnya Surat Luqman, ya? ayat ke 25. Wada insa al-tahuman, wal Apabila kamu bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka pasti benar-benar akan menjawab Allah. Kulil Ucapkan alhamdulillah. Segala sanjungan adalah milik Allah Bal aqtharhum la ya'lamun Ya Tetapi kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang gak tahu Ya Adalah orang-orang yang gak tahu Ini Allah sebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran antaranya surat Al-Ankabut Ayat 63 wala sa'altahum man nazala minas sama'i ma'an fa'ahya min ba'di mawtiha La Allah Apabila kamu bertanya kepada mereka Muhammad siapa yang menurunkan air ya dari langit dan kemudian dengan air itu Allah tumbuhkan bumi setelah matinya ya gersang kemudian tiba-tiba menjadi hijau subur mereka akan menjawab Allah kulil <kulilhamdulillah> ucapkan alhamdulillah benak yakilun akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak berakal ya kebanyakan mereka itu adalah apa tidak berakal ya nah jadi ternyata Mereka meyakini tauhid rububiyah orang-orang musyrikin Quraisy ini. Ya. Makanya tauhid rububiyah orang yang meyakini Allah pencipta, Allah adalah pemelihara rezeki, Allah adalah yang menghidupkan, Allah adalah yang, yang mematikan, tidak otomatis orang yang meyakini ini menjadi muslim, enggak otomatis. Ya. Jadi orang yang apa? Yang meyakini ini dia tidak otomatis menjadi seorang muslim. Ironinya adalah Bahkan suatu hal yang aneh Dia meyakini Allah penciptanya dia Dia meyakini Allah memberikan dia rizki Allah yang menghidupkan Allah yang mematikan dia Tapi kenapa dia menyembah selain Allah Ingat ya orang-orang musyrikin itu bukan artinya mereka itu Tidak menyembah Allah Ya Emang ada orang musyrik ya Itu orang-orang yang Dia hanya menyembah berhala ada Ya Nah ini sebenarnya memang orang-orang yang Yang Kufur ya Tapi juga Orang-orang musyrikin Quraisy termasuk Ahlul Kitab Mereka itu menyembah Mereka itu meyakini Allah pencipta mereka Tapi mereka tidak menyembah Allah semata Mereka menyembah Allah dan selain Allah Di samping Allah ada yang mereka sembah Dan mereka punya argumentasi ya jamaah sekalian Para abad dan para umat Sebagaimana Allah abadikan di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga Ya Surat Az-Zumar ayat ketiga Ya Allah ketika berfirman Alalillahi dinul khalis Ya ingatlah bahwasanya agama ini adalah milik Allah, ya. Jadi uh, jadi ketahuilah bahwasanya ya milik Allahlah agama yang murni ini. Agama yang bersih, yang khalis ini adalah milik Allah. Kemudian perhatikan kata Allah berikutnya. Allah mengatakan min orang-orang yang menjadikan selain Allah itu wali-wali Ya penolong penolong, mereka mencari pertolongan selain Allah, mereka berdoa kepada selain Allah, mereka menyebut nyebut orang apa orang orang mati atau yang selainnya selain Allah. Kalau kita tanya kenapa kalian menyembah mereka apa jawaban mereka Allah abadikan ucapan mereka mana kami enggak menyembah mereka siapa bilang kami menyembah mereka kami enggak menyembah mereka katanya orang orang musyrikin Quraisy. Manak buduhum, illa liyukorribuna ilallah Melainkan kami lakukan itu supaya, ya, apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ternyata mereka menyembah apa? Nalata, uzza, Manat, Kubal dan selainnya. Manak Kami tak menyembah mereka, illa liyukorribuna ilallah yuzulfa. kecuali supaya kami menjadi lebih dekat dengan Allah dengan sebab orang-orang yang saleh ini, dengan sebab patung-patung ini. Ya. Yang mana mereka berikan nama dengan nama-nama ya. Nama-nama Allah yang ditanif, yang dijadikan perempuan. Ya. Dan ini adalah apa kekufuran yang, yang nyata. Karena itu jemaah sekalian, para abah dan para ummah, ketika kita ajarkan kepada anak kita, ya. Sejatinya tauhid rububiyah itu ya tidak otomatis menjadikan seorang muslim, tapi konsekuensinya secara logis aksiomatis ya, itu seharusnya orang yang tahu dia diciptakan oleh Allah, maka maka sejatinya hanya kepada Allah dia menyembah, hanya kepada Allah dia beribadah, hanya kepada Allah dia memohon, meminta. Ya. Makanya Luqman ketika menasihati anaknya Ya bunaya latushrik billah Wahai anakku, janganlah kamu menyukutukan Allah Nasihat pertama kalinya Luqman Kenapa? Inna shirkala zulmun azim. Karena sesungguhnya Kesyirikan itu adalah kezaliman Yang paling besar Syirik adalah kezaliman yang paling besar Apa itu z- zalim? Ya Makna zalim Maknanya adalah waduh usyik fi ghairi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, itu namanya zalim. Lawan daripada adil. Antum, Anda atau orang-orang musyrikin Quraisy yang maksud atau orang-orang musyrik ya, yang meletakkan sifat ketuhanan kepada makhluk yang mana dia tidak menciptakan diri Anda, tidak bisa memberikan maslahat dan mudharat kepada diri Anda, tidak menghidupkan dan mematikan Anda tapi Anda sembah. Itu kezaliman yang paling besar. Ini diajarkan Luqman. Disentuh akalnya anaknya oleh Luqman, ini loh, Nak. Zalim yang paling besar itu seperti ini, Nak. Kamu diciptakan Allah. Allah memberikan kamu rizki. Allah yang menghidupkan kamu, mematikan kamu, Allah mengatur semuanya. Oleh karena itu kamu nggak boleh menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah kezaliman yang paling besar. Karena bagaimana mungkin ketika kamu diciptakan Allah dan kamu diberikan rezeki oleh Allah, kamu menyembah kepada selain Allah? Kamu meminta kepada selain Allah. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada syirik kepada Allah. Dan inilah yang diajarkan oleh para Nabi dan Rasul. Dan untuk inilah Allah mengutus Nabi dan Rasul. Dan untuk inilah Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Allah turunkan Al-Quran adalah untuk ini. Dan Allah itu maha baik ya jamaah. Allah maha baik sekali. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla meskipun ya, secara iradah. Ya. Ya. Allah menciptakan ada yang baik dan ada yang buruk Allah menciptakan ada yang mukmin dan ada yang kafir Allah ciptakan ada yang muslim dan ada yang kafir Ada yang musyrik ada yang, ada yang baik dan ada yang jahat Ini memang merupakan sunnah kawniyah Allah Tapi Allah Azza wa Jalla ya, Iroda syar'iyahnya, keinginan syar'iyahnya adalah mengajak manusia kepada kebaikan Mengajak manusia kepada surga Mengajak manusia kepada kecintaannya Makanya Allah utus para nabi dan rasul untuk menegakkan hujjah. Allah turunkan Al-Qur'an untuk menegakkan hujjah. Allah sudah turunkan Al-Qur'an. Allah sudah sudah utus para nabi dan rasul untuk menjelaskan Al-Qur'an. Kalamullah firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah. Sehingga sudah nggak ada lagi alasan bagi kita dan Allah berikan kepada kita juga irodah. Artinya kita memiliki kemampuan untuk memilih, untuk khiyar. Makanya kita bisa berikhtiar. Ketika kita disuruh pilih antara ini racun, ini madu, kita bisa milih, ya. Kita memiliki irada meskipun kehendak kita adalah kehendak yang apa namanya mukoyadah, yang pernah terbatas. Tapi Allah Azza wajah tidak akan mengadab hamba-hambanya, ya, kecuali apabila memang layak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan Allah akan membalas hamba-hambanya lebih daripada apa yang dilakukan oleh 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 hamba-hambanya. Dilipat gandakan pahalanya, itulah kebaikan Allah Dan sejatinya jamaah sekalian Ketika Allah menjanjikan surganya untuk kita, untuk hamba-hambanya InsyaAllah ta'ala Itu semua apabila kita timbang dengan amalan kita Seandainya kita ini diberikan Allah usia 1 juta tahun kita gunakan 24 jam itu untuk beribadah di dunia ini beribadah kepada Allah selama selama satu juta tahun itu nggak akan sebanding dengan balasan Allah di surganya. ndak worth it amalan kita yang tidak worth it karena surganya Allah itu tidak bisa ya di istilahnya itu dijadikan sebagai apa namanya badal ataupun pengganti sebagai apa dari amalan kita nggak bisa apalagi Hidup kita yang cuma 60 tahun, 70 tahun kemudian kita banyak lalai dari apa dari Allah. Artinya ketika seseorang masuk surga itu bukan serta-merta dari amalnya Karena amal kita itu jamaah. Amal kita itu nggak sepadan dengan balasan dari Allah. Itu semua karena kebaikan Allah, rahmat Allah, taufik Allah. Beda Allah, Allah maha baik, Allah maha menyayangi hamba-Nya. Ketika hamba-Nya itu melakukan kebaikan, Allah sayang, Allah ridho. Ketika Allah sudah sayang, Allah sudah apa? Apa na, rido dengan hamba? Maka Allah tempatkan dia dekat dengannya. Allah masukkan dia ke dalam surganya, meskipun amalnya enggak worth it ya jamaah sekalian, enggak worth it. Makanya Nabi seringkali mengajarkan kita Jangan kita meremehkan amalan sekecil apapun Karena bisa jadi amalan yang kita remehkan itu Menjadi sebab Seorang itu diampuni oleh Allah Dan 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 dia masuk ke dalam surganya Allah Baik, jaman sekalian yang dimuliakan Allah SWT ya Nanti insyaAllah di kesempatan berikutnya Kita akan Bahas lagi tentang Tauhid asma wa sifat Karena ini Butuh bahasan khusus ya Karena kalau kita bahas uh, Bercampur ya itu Apa namanya uh, Waktunya kurang Dan pembahasan asma' wa sifat ini Apabila seorang hamba mempelajarinya Sebagaimana yang Diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran Dan disampaikan atau diajarkan Nabi di dalam hadisnya Maka seseorang akan semakin mengenal Allah Semakin cinta kepada Allah Dan ketika seorang semakin cinta kepada Allah maka insya Allah itu akan menjadi motor penggerak dia untuk beramal saleh tanda kebaikan bahwasanya nanti insya Allah kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke janahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Baik ya ini uh, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Jadi di sini saya akan dahulukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari. dari grup apa dari uh, zoom dulu ya pertanyaan pertanyaan yang masuk dulu dari uh, para orang tua bulan bintang islamic school nanti kalau memang ada waktu teman-teman yang dari yang ada di Instagram mungkin yang ingin bertanya silakan ya cuman sepertinya susah ya karena ini pertanyaannya sudah sangat banyak lagi apa maksud saya banyak sekali ya baik ini ada pertanyaan start bolehkah anak tidak mencap diri diri apa ini bolehkah anak tidak mencap diri ana salaf. Oh, bolehkah ana tidak mencap diri ana salaf? Dan tentu saja insyaallah ana berusaha mengikuti pemahaman salaf. Maksud ana, apakah memang di zaman nau ana harus mencap diri dan mengatakan bahwa ana bermanhat salaf? Ana lebih nyaman bahwa ana ini muslim mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami salafus saleh jazakallahu khairan. Ya. Jadi yang ditanya adalah ya apakah uh, boleh seseorang dia mengatakan bahwasanya dirinya uh, dia tidak tidak perlu mengatakan dirinya sebagai salafi mungkin bukan salaf ya. Karena salaf itu artinya adalah orang-orang yang telah berlalu itu salaf. Orang-orang yang sudah mendahului kita meninggal dunia itu salaf. Jadi kalau dikatakan salaf kita salaf itu adalah suatu hal yang kurang tepat. Mungkin yang dimaksud adalah salafi dikasih yaun nisbah ya. Jadi dikasih huruf ya nisbah di belakangnya artinya adalah pengikut salaf. Maksudnya pengikut salafus Oke, baik. Untuk menjawab ini ya, saya akan berikan jawaban dalam sejumlah tafsil, sejumlah perincian. Pertama, ya. Harus dibedakan tentang Intima Di dalam beragama Intisab Di dalam beragama Di dalam bermathab yeah. Di dalam bermetodologi agama Maka Tidak ada manhaj Tidak ada metodologi Di dalam beragama yang lebih ahkam wa aslam Yang lebih tegas, lebih benar Dan lebih selamat Dibandingkan manhajnya salaf, metodenya salaf Karena mengikuti metodenya salaf Aslam, selamat Mengikuti metode selain, selain salaf Itu akan membawa kepada kesesatan Karenanya Beragama mengikuti manhajnya salaf Metodenya salaf adalah wajib Karena metodenya salaf itu adalah metodenya Rasulullah Islam yang murni adalah metodenya salaf Ini garis bawah Poin pertama Poin yang kedua Adalah at-tasammi. Menyebut diri Memberikan nama kita Sebagai salafi Ya. Bagaimana hukumnya? Maka ini ada perincian. Ada perincian. Pertama, apabila kita menyebutkan ana salafi dalam rangka untuk menunjukkan saya adalah seseorang yang berusaha mengikuti manhajnya para salaf. Meskipun banyak apa kekurangan di sana-sini karena kita memang nggak bakal bisa sempurna. Tapi saya meyakini manhaj salaf adalah manhaj yang paling benar. yang paling sahih, ya. Dan ini adalah metode beragama yang orang-orang soleh dan saya bangga mengikuti mereka. Perhatikan ya, bangga mengikuti mereka bukan artinya saya membanggakan diri, bukan. Jadi saya meyakini ini adalah metode yang paling benar, manhaj yang paling benar. Sehingga saya bangga dengan metode mereka dan saya menyebut diri saya sebagai salafi maka ini hukumnya boleh, tidak mengapa, bahkan dianjurkan. Tapi yang kedua, apabila Anda mempergunakan terminologi ini, kata ini, salafi, dalam rangka untuk membangga-banggakan diri, dalam rangka untuk menganggap dirinya adalah yang paling baik. Ana khairum minhum, aku lebih baik dari mereka. Sebagaimana talbisnya Iblis, yang mana Iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, nggak mau, kenapa ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma man'aka an tasjuda lima apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku apa jawabannya dia berbangga dengan asal penciptaannya khalaqtakum min apa namanya engkau ciptakan dia dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api dia merasa dirinya lebih baik karenanya di dalam ayat yang lain dikatakan barok. Iblis itu enggan dan dia sombong dan diantara antara makna sombong, artik apa di, di antara makna uh, sombongan itu adalah apa? adalah batorul haq wa gemtum nas menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, karena itu apabila seseorang dia itu, ya, menyebutkan dirinya salafi, 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 berbangga bangga dengannya, sedangkan dia nggak ngerti. dia baru belajar. Kemudian dia malah keliru di dalam masalah beragama dan dia jatuh kepada tahazuk, izbiyah, yaitu fanatik dengan ustadnya atau dengan kelompok atau yang semisalnya. Maka ini adalah tentunya tidak diperbolehkan. Bahkan ini adalah termasuk dusta atas nama salaf. Ya, dusta atas nama salaf. Nah, oleh karena itu, ya yang ingin saya sampaikan atas nama Menyebutkan nama dengan nama salafi, hukumnya adalah boleh-boleh saja. Bisa baik, bisa buruk. Tergantung bagaimana penggunaannya. Karena yang menjadi ibroh, ya, yang menjadi patokan, itu bukanlah pada penamaan. Bukan sekedar nama, bukan. Tapi hakikat. Karena betapa banyak orang namanya Muhammad, tapi ternyata perbuatannya adalah perbuatannya syaitan. Wal-iyadzubillah wa nas'allahu al karena yang yang menjadi acuan bukan penamaan. Ya. Jadi yang menjadi acuan adalah hakikat. Bagaimana hakikat sebenarnya? Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya. Ya. Ya. Yang apa yang ketiga? Ya, ketika penanya mengatakan ya bahwasanya ya. Jadi penanya di sini dia mengatakan bahwasanya mencap diri sebagai salaf. Sebenarnya kita nggak perlu mencap diri sebagai salaf. Yang perlu kita lakukan adalah kita berusaha mengikuti mereka. Dan kita pasti memiliki banyak apa kekurangan-kekurangan. Ya. Sehingga sebenarnya mencap diri itu adalah suatu hal yang tidak yang yang apa yang tidak penting dan tidak butuh kita untuk mencap diri kita. Yang penting adalah kita berusaha berikhtiar Ya berusaha untuk mengikuti bagaimana para salaf beragama. Dan ini nggak bisa kita lakukan kecuali dengan cara apa? Kita belajarnya harus Taksil dan tafsir sistematis dan terperinci. Dan juga diantara metode salaf di dalam belajar harus selektif mencari guru. Ya, mencari guru harus selektif. Mencari kebenaran harus selektif. Nggak boleh sembarangan. Ini metodenya salaf. Tapi menerima kebenaran dari mana datangnya. Dari manapun datangnya. Kita terima kebenaran. Meskipun dari orang yang paling jelek atau orang yang paling buruk. Selama itu kebenaran. Nah, tapi kita nggak tahu mana benar, mana salah. Kecuali kita belajar dulu. Dan belajar itu harus selektif. Nggak boleh sembarangan. Ya. Oh iya. Nah, kemudian penanya berkata. Ana lebih nyaman bahwa disebut ana ini muslim. Mengikuti Rasulullah Wasallam yang dipahami oleh satu soleh. Ya sebenarnya ketika antum mengatakan anak muslim mengikuti rasulullah dan mengikuti sahabat dan mengikuti tabiin dan mengikuti tabiut tabiin, anak berusaha untuk mengikuti mereka, yaitu salafi. Antum mau menyebut diri antum salafi atau bukan? Itu salafi. Salafi. Ya. Ketika antum beragama, mengikuti rasulullah, mengikuti sahabat, mengikuti tabiin, mengikuti tabiut tabiin. Ya, antum mau ngomong salafi, nggak salafi, itu salafi Dan pula sebaliknya Ada orang yang ngaku-ngaku Ana salafi, ana salafi, ana salafi Tapi ternyata akhlaknya nggak sebagaimana akhlaknya salaf Manhajnya tidak sebagaimana manhaj salaf Akidahnya tidak sebagaimana akidahnya salaf Maka ini bagaikan ya Syair yang sering dinukilkan oleh Syekh Muhammad Abdu'l Nasruddin Ya Al-Albani rahimahullah, <kullun> waslan bilayla, wa Laila la Semua boleh ngaku-ngaku punya hubungan sama si Laila, tapi Laila memungkiri semua pengakuan ngakuan itu. Kenapa? Karena mengaku itu gampang, mengklaim itu gampang. Makanya dikatakan pula, adda'u ma lam tukimu 'alaiha Orang yang ngaku-ngaku enggak punya bukti, ya cuman pengaku-ngaku doang. Dan sekarang banyak orang yang cuma bisa ngaku-ngaku. Tapi intinya gini loh, sebenarnya masalah uh, cap ataupun bukan dicap itu masalah yang tidak penting. Yang penting adalah kita beragama, berusaha mengikuti ya kebenaran. Kebenaran itu datangnya dari Rasulullah, diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya, kemudian dibawa oleh para tabiin, tabiut tabiin generasi yang paling yang paling baik. Mereka adalah salafus sahur. Ya, nah, sehingga mengikuti mereka adalah keselamatan dan mengikuti mereka adalah salafi. mau antum tolak atau enggak antum tolak itu namanya salafi. Dan ini hakikat salafi yang sepert, yang sebenarnya adalah seperti ini. Jadi bukan cuman sebegar ngaku, mengklaim mencap bukan seperti itu, bukan, ya. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini sepertinya apa sudah apa saya jawab ya? dari guru SMA jurusan ekonomi matematika bagaimana sebagai pendidik untuk pelajaran umum kita bisa menyisipi akidah dan tauhid setiap kali mengajar To ya sekalian yang Allah ya jadi sebenarnya apabila itu memang bisa dikaitkan dengan 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 urusan apa dengan akidah maka hendaknya kita kita sampaikan ini bagian dari dakwah tapi kalau memang itu tidak bisa dikaitkan maka jangan kita apa namanya memaksakan diri, kita kait-kaitkan. Akhirnya apa? Jadinya malah istilahnya kita menetakkan luf, ya. Nah, jadi gini loh. Kita sebagai guru, sebagai guru kita juga sebagai pendidik. Mungkin di kelas, kita mengajar. Misalnya kita guru ekonomi, misalnya. Kita ajarkan ilmu ekonomi tersebut, sebagaimana pengetahuan kita. Nah, tapi, disitu ada Ya, hal-hal lain di kita sebagai pendidik, kita harus mengajarkan manner, ada ya. Pada mereka ya Jadi, Anda misalnya ketika ngajar, Anda seorang muslim Yaitu, Anda bisa awali dengan apa? Dengan ngajarnya dengan cara mengucapkan salam Kemudian, Anda awali dengan tahmid, mengucapkan syukur kepada Allah Kemudian, Anda jelaskan sedikit Tentang apa ya Ya mungkin singkat saja tentang kewajiban bersyukur kepada Allah Ini juga bagian dari dakwah Baru kemudian Anda ajarkan pelajaran Anda Nah Lalu kemudian di, di kesempatan-kesempatan lain Ya boleh Anda misalnya berusaha untuk Mendekati anak-anak didik Anda ya, Karena tugas Anda sebagai guru bukan cuma di kelas Tapi juga di luar kelas Anda juga sebagai seorang pendidik yang mendidik mereka Bukan cuma mendidik Akademis doang Tapi juga Anda ayah, Harus mendidik Bagaimana perilakunya, bagaimana karakternya Bagaimana sifatnya Dan seterusnya Yaitu, Jadi bisa diambil Di uh, kesempatan-kesempatan yang lain Ustaz mohon pencerahan di, sosial, di sosmed ada istilah yang populer Seperti netizen maha benar Ini enggak boleh Ini ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran Harus ditinggalkan juga sebagaimana ucapan-ucapan yang sempat viral waktu itu dengan dengan menyebutkan kata biarkan semesta yang mengatur biarkan semesta yang menjawab biarkan semesta yang ini dan itu itu juga tidak di, tidak diperbolehkan semesta itu makhluk nggak bisa ngapa-ngapain ini ucapan yang berangkat dari orang-orang ateis atau orang-orang yang kebingungan tentang masalah konsep ketuhanan juga demikian netizen maha benar ini adalah buah dari demo, demokrasi Artinya ya demokrasi ya tentunya suara yang paling banyak adalah yang paling benar ya. Dan netizen adalah dianggap sebagai pihak yang paling banyak dan dianggap sebagai yang paling benar atau mungkin juga bisa jadi ini bahasa sindiran, bahasa apa satir. Artinya ya mau gimana pun namanya netizen ya mereka ya selalu merasa benar gitu ya. Sok benar gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud adalah mereka itu Sok benar Selalu merasa benar sendiri Ini kita cuman menyebutkan fakta Realita maka ini ini tidak jatuh Pada ucapan yang kufur ya. Nah tapi Ucapan ini netizen maha benar ini Zohirnya mengandung kekufuran Lebih baik kita tidak ucapkan seperti ini Hal ini menular ke anak usia 8 tahun Dia sering ngomong Aku kan maha pintar Mana Anda jelaskan bahwa bercanda juga ada adabnya. Tidak boleh menggunakan kata maha. Karena maha hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Apakah yang Anda lakukan ini benar ya Ustaz? Baik. Sebenarnya kata maha ini adalah kata yang ada di dalam bahasa kita ya. Bahasa Melayu. Dan Dan memang ya. Konteksnya ketika dikatakan maha ya. Umumnya apabila disandarkan dengan sifat. Berarti itu adalah. sesuatu yang paling tinggi dan itu adalah dikhususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tapi memang kadang-kadang ada loh kata maha ini disandarkan misalnya apa kepada siswa pelajar ya mahasiswa ya artinya dia siswa yang paling tinggi tingkatannya makanya disebut dengan mahasiswa ya Nah cuman ini kata mahasiswa ini kan adalah perkataan yang sudah lazim ya nah cuman kalau misalnya kata ini disandarkan dengan sifat misalnya maha tahu maha benar maha baik dan dan semisalnya ini apabila diucapkan maka ya benak kita ketika mendengarkan langsung sudah mengasosiasikan ini adalah sifat ketuhanan sifat rob sifat tuhan maha benar ya maha maha baik nah sehingga apabila ini memang ketika diucapkan itu asosiasinya adalah untuk allah maka enggak boleh kita sematkan kepada makhluk. Kamu memang maha baik, kamu kamu memang maha benar. Itu enggak diperbolehkan, seperti itu. Karena ini dikhawatirkan masuk ke bab tashbih, yaitu apa namanya, apa namanya? Menyerupakan ya sebagian dari sifat-sifat Allah dengan makhluknya dan ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ketika Anda mengingatkan anak Anda ya uh, untuk menghindarkan kata-kata seperti ini, itu adalah suatu hal yang sudah baik dan benar ya. Jadi ya memang harus diingatkan. Bagaimana cara menasihati anak tujuh tahun agar melakukan ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena ingin dapat stiker bintang ataupun hadiah dari gurunya. Yaitu tadi kuncinya adalah harus dididik dari dari hatinya. Dan ini sudah sering ya, Karena saya singgung ya. Karena anak-anak yang kita ambil contoh saja, misalnya sholat, anak-anak yang sholat itu ternyata macam-macam loh. Ada anak yang sholat Karena takut sama orang tuanya Orang tuanya keras Kalau dia nggak salat dipukul sama orang tuanya Dimarahin oleh orang tuanya Akhirnya ketika azan berkumandang, Allahuakbar allahu Dia wudu Dia salat Tapi karena takut sama orang tuanya Diajarkan oleh orang tuanya Murokobah Liwaliday Dia murokobah Merasa diawasi orang tuanya Tapi gak diajarkan Murokobah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan di dalam mendidik. Akhirnya apa? Akhirnya ketika orang tuanya enggak ada, dia merdeka, dia merasa bebas, dia merasa apa namanya? Merasa sudah nggak ada lagi yang mengkungkung dia. Kenapa? Karena dia beribadah salatnya karena dipaksa. Ya. Enggak, karena dia senang, dia cinta, dia tahu. Bukan bukan karena itu gitu loh. Atau yang kedua, karena dia dibiasakan. Ya, ini jauh Jauh, apa namanya, lebih baik daripada yang pertama tadi Dia dibiasain oleh orang tuanya Orang tuanya mencontohkan, nyuruh, ngajak dia untuk sholat, dia sholat Setiap kali azan, dia sholat Tapi orang tuanya nggak pernah ngajarin Hakikat sholat itu seperti apa Kemudian, apa manfaat sholat, tujuan sholat Apa substansi daripada sholat nggak pernah diajarkan kepada anaknya Jadi yang tahu sholat itu adalah menggugurkan kewajiban Kamu sholat, udah selesai Kamu udah nggak dosa Kewajibanmu gugur Jadi ini menjadi kebiasaan kebiasaan. Akhirnya apa? Akhirnya salat jalan, maksiat pun jalan. Ya. Karena dia nggak merasakan buah daripada salatnya. Jadi salat jalan, maksiat jalan. Salat jalan, maksiat jalan. Jadi seperti itu terus. Ya. Jadi dia nggak ngerti tentang substansi daripada salatnya. Sehingga yang namanya apa namanya? Uh, As tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu tidak Tidak berjalan Sholat itu mencegah fasha dan munkar Kenapa? Karena ternyata yang sholat Hanya fisiknya, zohirnya Hatinya tidak sholat, lalai dari sholat Dan yang ketiga Orang tua yang sudah mempersiapkan Anaknya sebelum diperintah sholat usia 7 tahun Sudah dididik tauhid akidah Anak ini mengenal Tuhannya ya, Mengenal penciptanya Sayang sama Allah Tahu tentang sholat Sehingga azan berpemandang Dia tahu ini adalah momen waktunya dia untuk beribadah Untuk berkomunikasi sama Allah Berbicara sama Allah Akhirnya dia sholat Sehingga sholat menjadi sesuatu yang dia butuhkan Bukan cuman Suatu kebiasaan yang dia lakukan Untuk menggugurkan kewajiban, tidak Nah karena itu makanya kalau Antum lihat Anak Antum Udah usia 7 tahun Ya ini memang momen ya Ya j- Jadi sebenarnya Kita jangan, jangan punya anggapan Sudah apana terlambat ya apalagi usia 7 tahun. Nah, ini adalah momen kita harus lebih fokus lagi. Nabi ketika bersabda muru abnaakum bis-shalati wa abna Perintahkan anakmu untuk salat di usia 7 tahun ya. Itu di usia 7 tahun ini itu bukan cuman kita perintahkan salat ya. Bukan cuman apa nang as-shalatul mutlaqah kalau kata para ulama. Cuman salat mutlaq udah bebas gitu dong enggak. Tapi mutlaqoh salat. kita ajarkan mutlaqul artinya salat dan semua hal yang dapat menyebabkan salatnya menjadi sah dan sempurna. Salat enggak sempurna kecuali eh, solat salat sah kecuali dengan harus berwudhu. Jadi harus diajarkan bab apa apa Salat tidak akan apa tidak akan sah apabila tidak menutup aurat. Berarti harus diajarkan tentang batasan-batasan aurat. Dan ya, salat tidak apa sempurna apa namanya? nah jadi itu harus kita harus sudah kita ajarkan hal-hal seperti itu ya nah oleh karena itu makanya untuk melakukan ini ya kita sebagai orang tua pertama harus mencontohkan yang pertama kali mengawali nabda ubianfusina. kemudian yang kedua ya kita kita ajak dengan cara kalau mengikuti metodenya lukman itu kita sentuh hatinya dulu afeksi baru kemudian kita sentuh kognisinya Kita jelaskan kenapa sih Nak kita harus salat. Apa sih salat itu? Nah, itu harus kita ajarkan pelan-pelan dan lakukan ini secara bertahap. Secara apa namanya? bertahap, step by step. Jangan instan, ya. Pelan-pelan. Kalau dia masih masih belum mau salat, jangan langsung kita naik pita marah, kita pukul, kita marah, jangan. Pelan-pelan. Sabar. Makanya ini susahnya gitu, sabar. Kita tetap terus sabar. Dan kalau dia misalnya masih belum mau sholat, masih belum ini, jangan langsung kita hukum dengan hukum fisik. Tetap kita ingatkan dia bolak-balik. Agar dia terus sholat. Allah alam sholat. Lalu kemudian, supaya bukan untuk, untuk mendapatkan stiker bintang ataupun hadiah dari gurunya. Ini harus sudah diajarkan dari semenjak apalagi usia tujuh tahun seharusnya sudah sudah tamyiz ya. Ini momen untuk menumbuhkan roja harapannya dia. Dia harus ditumbuhkan roja harapannya ya bahwasanya apa? akhiratu <tik> wa Akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih langgam. Hadiah ataupun balasan dari Allah jauh lebih baik. Ya. Nah ini harus sudah kita ajarkan ya kepada mereka. Bintangnya guru itu nggak ada apa-apanya, Kak. Ya. Itu Dibandingkan balasan Allah subhanahu wa ta'ala Balasan Allah itu jauh lebih baik Ya yeah. Terus kemudian ini yang terakhir ya Pertanyaan terakhir Saya mau membuat materi pembelajaran akidah jarak jauh Untuk anak-anak SD kelas 1 sampai dengan 6 Untuk pengayaan materi Sebaiknya saya menggunakan buku apa ya Ustadz Ya yeah. untuk anak SD Bisa pakai bukunya Sheikh Saleh bin Fauzan al-Fauzan Sudah diterjemahkan Yaitu ada kitab utauhid li sofil awal tani salit dan seterusnya ada bukunya Syekh salih fauzan sudah diterjemahkan oleh pustaka darul hak itu itu sudah bagus sekali dan insyaallah sudah memadai dan mencukupi dan setahu saya juga sudah ada buku-buku yang sudah ditulis oleh tim kurikulum dari dari apa dari teman-teman kita ustaz-ustaz kita khususnya tentang masalah akidah ya itu juga juga bisa dipakai ya baik Jangan sekalian yang memilihkan Allah, ya, dikarenakan semua pertanyaan sudah dijawab, ya. Dan ini juga sudah pukul hampir setengah enam, ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan untuk sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Jika ada yang keliru, yang salah, ya, itu datangnya dari diri saya pribadi. Ada yang hak, datangnya tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, uh, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan... Kita harus terus, uh, apa namanya, terus untuk bersabar dalam belajar, menuntut ilmu. Dan kita memohon kepada Allah, agar Allah karuniakan istiqomahan untuk kita, untuk menuntut ilmu. Ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan, insya Allah kita lanjutkan lagi pada uh, dua pekan lagi insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته apa, iya sebentar ya